0: 黄晓波说：“趣味是你感觉这个世界美好的前提。一个人如果要是被外界评价为有趣的，那就已经是一个极高的评价了。而人们发现，有趣的人往往也具备很高的情商。”这两者的相通之处就在于，他们永远让别人觉得非常的舒服。譬如男女之间恋爱，女的如果找了一个有趣的男人，那日子叫过得一个有滋有味儿。在他的面前啊，世界有一百种解读方式，他能够逗你开心，挑起你的笑点，激起你对世界的热爱。亲人、朋友、爱人。不论是哪一种身份，只要是那个人是有趣的，你好像永远能够笑得像十八岁那样天真。他们的身上好像有一种光亮，在这种光亮的照耀下，生活并非是索然无味的，好像是梦见一场春雨降临，清爽、微凉、舒适。如何应该成为一个有趣的有情商的人呢？杨绛啊曾经写过不少关于钱钟书的趣事，其中最有名的就是钱钟书帮着自家猫咪打架。啊、他们夫妇俩呢养过猫，有一次啊，他们家的猫咪在半夜和别家的猫打起来了，结果呢，钱钟书害怕自家的猫咪吃亏，就拿了一根长竹竿跑到院子里。帮着自家的猫咪打架，邻居林徽因家的猫经常被钱家的猫打得屁滚尿流。还有一次呢，钱钟书趁着杨绛熟睡的时候。拿着墨水，在他的脸上画了一个大花脸。其实啊，每一个人生下来的时候，都有一种表情，就是傻笑。儿时的童心不会受到任何的事物束缚，也许小的时候，你还会对猫狗打架这种事情感兴趣，甚至还会蹲下来观战。但是，长大之后就不会了。因为这对于成人的思维而言，他们没有任何的用场。<音乐>成人的思维方式就是去功利化，同时也是去纯真化的，他们只考虑利弊。而逐渐的放弃了生活的趣味。从这个方面来说，要想成为一个有趣的人，要手握童心，胸怀赤诚。而另一点呢，就是不要固守你身份的标签，有的时候你需要解放自我。要勇于做一些出格的事情。钱钟书这样的大家，无需多说了。他的标签呢，譬如啊，是中国现代作家、文学研究者、高级教授，这种数不清的光环在他的头上。可是他却陶醉于小孩子似的乐趣。你也许会想，这这似乎不像是钱钟书那样的大家。该做的事情吧，就好像我曾经看到一个年近五十岁、德高望重的刑法学教授在讲台上说段子，又好像是曾经看到一个其貌不扬、穿着格子衫阿迪王的程序员在众目睽睽之下表演街舞。我也看见过一个很有名气的中国作家，在讲座上聊一些关于二次元的梗，这些都是一种身份冲突所造成的趣味，有趣，就这样发生了。随着时间的推移，我们对许多事物的感知会钝化，我们对万物太习惯了，习以为常了。周耀辉是香港非常有名的一个词人，他不像林夕那么出名，他出过一本小说，叫做《七七四九》。这本小说里面呢，有很多充满了创意和趣味的小练习。看完这本书呢，你会惊讶于这个人的有趣。比如有一篇啊，叫做《感官世界的地震和海啸》。他说，身体的使用应当是没有限制的，也就是说，人类啊对于眼、耳、口、鼻、手脚、发、肤过于习以为常，所以局限了他们的功能。你试过一丝不挂的游泳吗？你试过用舌尖舔十遍自己的掌心吗？你试过被三十根指头按摩头颅吗？这些都是在他的书中提出的关于感官的想象。鼓励你去看一些你不常常见到的地方，譬如床下、柜顶、墙角。他说：“你是不是试过在黑的伸手不见五指的房间内，和一群陌生人吃晚餐呢？你什么都看不到，重新的体会所吃所喝，消除了日常的感官体验，进入全新的世界，更新你对生活的认识。”这本书里面的创意训练多得数不过来，它在传递着一种讯息：生活是有无限可能的。你不要尝试着用常规的眼光去看待事物，而这些是你变得有趣的前提。当然了，除了摆脱思维定式之外，你还可以摆脱语言的定式。几乎每一天，我们针对每一个在生活中会遇到的人，都有一种固定的僵化的语言思路。比如说，你遇到同事啊，就会说一些老套的话，就像“早上好，吃了吗？”打趣的话呢，也是相当的枯燥和乏味。你看到同事穿一身黑色西装上班，可能会对他说：“哎，你今天穿的真精神。”而你可能很少说这样的话。你今天穿的真像是个黑衣警探，或者说，哟，你是不是跑错片场了？可是提到说话啊，有些人认为有趣儿啊，就是没事儿就讲讲笑话，或者是荤味十足的黄段子。而恰恰不是这样，一个有趣的人啊，肚子里必须要有墨水，需要有广泛的知识。有趣呢，一定要有聊，有聊必须要靠一定量的知识储备，才能够随时的讲出有料的东西来。拥有知识不代表拥有趣味，但是拥有知识就等于杜绝了无聊。譬如一盆烤鸭摆在桌子上，除了知道它好吃，你对它一无所知，什么都说不出来。只好乖乖的跟从动物性的本能，把它吃的干干净净，最后红光满面的走人。而有趣的人呢，往往善于把话题引向一边，然后把你带入他所理解的世界。比如啊，《雅舍谈吃》这篇文章讲的就是烧鸭。梁实秋从严镇的词讲起，谈到烧鸭的产地、运输、做法，又谈到。哪哪哪的烧鸭做的好吃，吃它又有什么样的讲究？你看，仅仅是一盆烧鸭就能够讲出这么多的门道，跟这样的人在一起吃饭，哪里会无聊呢？同类的书也有不少，像是汪曾祺的《食事人间滋味》，焦桐的《暴食江湖》。还有大众马的《大众马美食词典》，你会发现他们写美食都写的特别的好，自然的带有生活的趣味，而不是仅仅的“好吃”这两个字。听他们说话，会有一种扑鼻而来的新鲜感。成为一个有趣的人，有的时候还需要你有一种格局。这个格局其实是一种心态，就是自嘲自黑的心态。其实有的时候啊，我们会对自嘲自黑有障碍，恰恰是因为我们不愿意承认自己是一个有缺点的人。每一个人都不是完美的。当你跨越了这个心理障碍，自嘲自黑就不那么难了。刻意的表现出高大全的样子，恰好是最为惹人厌的。这就是为什么洪荒少女的真实表现会让我们那么喜欢吧。自黑啊，谁都比不过高晓松。他在微博上晒了一堆对世界充满了恶意的自拍照，可是这并没有影响他的事业，反而吸引来了一堆粉丝，在评论栏里纷纷的高呼“男神”，这大概就是自黑的力量吧。他自黑了之后没有招人讨厌，反而让人觉得，咦，这胖子原来还有这一面，他也蛮有趣的呀。黑自己黑的漂亮也是一门手艺。当你在和这样的人交流的过程中，他不经意的黑自己一下，又黑自己一下，你不断的发现他的缺陷和坦诚。他在说话的时候，从来不会挖苦你，而是把说出的话当做投向自己的标枪。不断的你靠近他，而最后好感自然而然的产生了。因为，我们都是不完美的人类，我们喜欢和那些不完美的、真实的同类在一起。到最后，你会发现，真正有趣儿的、高情商的人，都是温柔的人。多年来的经历已经让他们呈现出一种别样的风貌，一种包容性极强的价值观。他们宽容，有同理心，他们愿意掏出爱心，给世界增添一点温度，多添一些柴火。我见过各式各样的人，同龄的，比我年长的，很多人都无趣、不快乐，活得衰败。他们不愿意体察生活，只是不断地讲着怎么往上爬。他们理解的生活便是：今天我赚了多少钱？今天我是不是比你强，比你成功？对他们来说，世界不是丰富的，而是比赛的赛道。他们急呀、啊，哪需要乐趣呢？金钱足以满足他们的所有需求，满足他们对于世界的想象。而有趣的人呢，他们是为了快乐。这种单纯的快乐，是我们儿童的时候每个人都具有的，也是有趣的人在成为成人之后知道怎么样去捡回来的。趣味是一种美学，而它最重要的是先要放弃功利的心态。情商好，情商高，会让我们可以更好的和别人交往。但是，如果你抱着功利的要在和别人交往的过程中如鱼得水的心态，恐怕这却并不是让你成为一个高情商的人的捷径。生活百无聊赖，因为过他的人正蓬头垢面；而生活万种风情，恰恰是因为过他的人自然有趣儿。有味儿，而生活也因此变得长久而新鲜了。